0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Florida Extra, un episodio especial, aquí en abierto para todo el público, hablando en motivo del debut, el estreno, del nuevo programa semanal de AEW, Collision, este día sábado, es decir, ayer, con el regreso de CM Punk como su punto más importante, con una promo que nos da para comentar seguramente bastante, y con varios combates que estuvieron interesantes también de ver durante el show. Así que vamos a entrar ahora a hablar sobre todo eso. Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts. O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Igualmente para la gente que nos sigue en el Patreon, semana a semana con Florida Vice. Así que bueno, estoy aquí primero. Eh, si no, no, no sé si me presenté. Soy Alessandro Leonardo. Y cuento por aquí primero con quien está conmigo siempre para hablar de Florida Vice, bueno, de IW en Florida Vice, Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando en abierto? Ocasión especial. Es en la premiere de, de Colichon, ¿no? El show de, de acá, de, de Cien Punk, que lo tengo acá. Paulina me dejó. Estamos con custodia compartida con Cien Punk. Así que <risa> lo tengo por los fines. Lo tengo por los fines de semana. Y bueno, ya el lunes lo irá a buscar. Y lo voy a llevar al colegio, qué sé yo eh, Tenemos que hablar mucho de este tipo eh, Definitiv <risa> Perdón, definitivamente Estoy un poco resfriado eh, Pero bueno, no solamente es ocasión especial por esto, Alessandro ¿no? ya, ya, ya iré diciendo las impresiones generales Porque eh, dentro de todo fue sólido Pero hay algo que en verdad me, me molesta un poquito Y ya también tengo ganas
0: de, mm. de hablarlo Bien, y como verán aquí en la distribución de la pantalla Nos falta alguien más que está por aquí con nosotros Y es quien, alguien que viene a cobrar el maletín ganado en un juego de predicciones en el Patreon, que es, nuevamente, Héctor Pena. Héctor, bienvenido. Y, primero que nada, feliz Día del Padre, también.
2: para barabam, para barabam, para Lo que para barabam. what do you say? <risa> hola, hola. <risa> hola a todos, muchas gracias. Y me gusta tu figurita, Andrés. Yo también tengo la mía. Mira, aquí está Chris Benoit con su sillita de acero y todo, le... <risa> listo para la acción. Vamos, chavales.
0: Muy bien, bueno, como vamos diciendo, tuvimos Collision el día de ayer, 17 de junio de 2023, así que vamos de una vez a ver lo que pasó en el perdón, show. Perdona, sí,
1: dale, perdón, perdón, Alessandro, pero me parece hilarante que le dices feliz día del padre pronto Héctor saca una figura de Chris Benoit, es realmente tétrico, es realmente el inicio del programa más tétrico que hemos tenido en la vida. Pero en verdad, bueno, son estos momentos, momentos que generamos, que generamos acá en el programa.
2: ¿Os acordáis del show de Clash in the Castle? El de Drew Galloway que se viralizó un, un espectador que llevaba una camiseta que el mensaje era Better Dad than Chris Benoit. Oh. ¿Lo recordáis, no? La tengo. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, empezando con fuerza, así como empezó Collision también, sumando a lo tétrico, tal vez, para algunas personas. Eh, CM Punk entra con... Bueno, primero hay cánticos en el público de CM Punk. Estamos en Chicago. Y sale Punk para hacer una promo. Viene con zapatillas colgando del cuello o botas, para ser más específico. Y una bolsa en la mano. Dice ya en la promo que está cansado de ser amable. Eh, no sé en qué momento lo fue. Estuvo fuera por 10 meses por su lesión. Y ahora está de vuelta en el negocio. Eh, haciendo énfasis en la palabra negocio de Pro Wrestling. Es un negocio de adultos, no una competencia de popularidad. Si le hubieran dicho a los 15 años que iba a llenar el Budokan, el Madison Square Garden, llenar todas las arenas de Chicago con un techo, tal vez no lo habría creído, pero aquí está. Dice que llegó aquí montando la ola de fans apasionados e inteligentes. Ama a la gente porque lo aman a él. Él es alguien que no se compromete, que no pide disculpas. Mucha gente lo odia por la misma razón. Entiende cómo su magnitud... Eh, todo lo que soy yo puede ser incómodo, dice Dice que él es la verdad y la verdad es dolorosa No le importa si lo aplauden o la buchean Lo pueden amar o odiar, pero lo hacen porque saben que tiene razón Dice que pueden llamarlo como quieran Mientras que David Zaslav, quien es el CEO de Warner Brothers Discovery Dice que lo llama One Bill Phil Como decir de un billete, ¿no? una cosa así porque es el único artículo genuino en un negocio lleno de billetes falsificados. Y para la, la, la palabra billetes o dólar utiliza el, la jerga que es buck, lo cual no creo que sea coincidencia. Dice, el rey está de regreso y tiene varias cosas que sacarse del pecho. Pregunta por qué tendría que cambiar. Siempre va a decir la verdad, siempre va a ser el mismo. Hay gente que cree que se le debe una disculpa. Si alguien está ahí presente y cree que se, le de, que se debe disculpar... Lamenta que la única gente más blanda que él sean los luchadores que le gustan La última vez tenía lo, lo que tiene en su bolsa, que es la que trae en la mano Porque lo ganó, uno asume que es el cinturón del título mundial, aunque nunca lo muestra Dice que no lo tuvo porque tuvo el mejor co dos collar match, sino porque ganó el dos collar match Muchos quisieran que dejara las botas en el ring para no volver Pero hasta que alguien pueda llenar sus zapatos, no hay razón para hacerlo que le digan si dice mentiras. Una frase que dice varias veces durante la promo, que es la temática ¿no? de lo que está diciendo. Así que bueno, se va con eso y cuando se va, antes de terminar de irse a backstage, le habla a la cámara para decir que no vino aquí para convertirse en una estrella, sino que ya es una estrella. ¿No? Así que bueno, viene humilde el señor Punk. Adelante, Héctor primero. No sé cómo empezar. Es complicado. Este es el pan
2: que me gusta. Pues entendemos que Face no es. No viene en modo full baby face como en el primer run, Pero tampoco creo que venga Gil. Este es el punk twinner de, de 2011, que es el que, me, el que me hizo convertirme en su fan. Y me encantó, me encantó la promo. Eh, I am the truth and the truth is painful. The king is back. Eh, <ríe> lo siento por la gente y, y sus ídolos que solo son más blandos que ellos. Eh, maravilloso. Eh, una promo genial. Me, me quedé con las ganas de que, de que abriera el saquito, creo que dio a entender lo que hay dentro, espero que no sea un surf, pero me parece que abrió muchas posibilidades para el futuro, muy interesantes y, y muy bien, no esperaba menos de 100 de punk.
1: Ya, empecemos del comienzo, ¿no? Voy a, voy a sacarlo acá. Bien. Tú sí que dices las verdades, ¿no, amigo? No, bueno, empe empezando ya de inmediato. Eh... Sí, entra, pero ya no es como la algarabía que se lanza con la gente y se abraza. No es así. Hay una expresión facial que yo diría ya ya, ya va de gil un poco, incluso. Pero claro, está jugando en casa, está jugando en Chicago. Así que en verdad simplemente dice, no sé si será la verdad, pero por lo menos dice un poquito de lo que es como su verdad. Um, y en parte comparto un poco de que no se tomen tan en serio esto, ¿no? O sea, como que siempre pienso un poco. Es wrestling. Y es un poco. Y creo que a eso da con lo, con lo suavecito un poco, ¿no? O sea, como que en verdad estas cosas lamentablemente pasan. Uno quisiera que fuese de otra forma. Punk también en la entrevista dijo que por lo menos reconoce que el tipo se equivocó, porque en verdad se equivocó e hizo un daño. Hiciste un daño el, a, a la empresa eh, eh, y, y es, es complicado, pero más allá de daño a la empresa, lo primero que hace es tomar el micrófono, sacar todo esto de, de IW, ¿no? Que tiene el micrófono. No sé cómo se llama esto. Eso fue lo que ya, lo ya entramos así como. Sí. Dios, empezamos. Eh, bien belicosos, ya desde el primer segundo eh, lo de más, más que nada los dardos van a los box, ¿no? como que, y también obviamente a, a The Elite en general eh, hay cánticos de fuck The Elite por momentos, pero tampoco, otra vez digo, no se tomen en serio tampoco los cánticos, ¿no? Yo, sabes qué, no creo que la gente ahí en Chicago como que odie tanto a The Elite, es todo como el show al final eh, hay gente que estos debates se lo toman muy a pecho, ¿vale? eh, y creo que también hay un poco de, ok, podemos hacer negocio con esto al final, eh, por muy divertido que vemos la intro, el Tonjon, John, todo el asunto, y no vemos a nadie, ni a Hackman, no vemos a Omega, no vemos a nadie en esa intro, ¿no? O sea, me atrevería a decir que tampoco veo ni a Mox, ni, nada, ni nadie ahí, creo, tendría que revisar eso. Um,
2: vemos, pero... a, perdón, Andrés, vemos a, Andrés, vemos a Punk muchas veces en la intro, muchas, muchas, muchas veces, que por cierto la intro 10 de 10.
1: Sí, hablando de eso también le da otra, otro tono al programa, ¿no? O sea, no solamente en la puesta en escena, también creo que la mesa de comentarios no es que se repita a alguien de los que conocemos ya, que es Kevin Kelly y Nigel McGuinness, que espero que ya no esté en Ringo Fonor, porque antes estaba en la mesa de comentarios, pero que se dedica acá a Colichon ni uh -huh. que... Porque ya Enrique y, y Caprice Coleman hacen un gran trabajo a ellos dos, así que bueno, creo que necesiten a Nigel. Eh, así que me, me, me parece que se diferencia bastante bien la mesa. Um, lo de, ya la parte que entramos como al final de la promo, que es lo de que habla, hace referencia a Jeff, ¿no? Habla del Doc Collar Match porque siempre mi jefe se van a gloria de decir, bueno yo tuve el mejor Iron Match de la historia al menos el mejor Iron Match que he visto, si te puedo decir que sí, al menos, o tuve el mejor de esto, y ahí respondo un poco, no es porque tengo esto porque haya sido el mejor combate, sino porque lo gané ¿no? y cosas así y habla un poco de llenar las botas también de él ¿no? o sea, como que eh, y todo eso, es curioso porque la primera vez que escuché la promo como que malentendí y pensé que si perdía me retiraba, ¿no? Un poco así, y no, era, las botas eran una especie de, bueno, si hay alguien capaz de llenar estas botas, ¿no? Un poco de llenar estos, eh, estas botas que tengo, ¿no? La, la magnitud de lo que yo soy, ¿no? Ahí está otra vez el ego y todo de nuevo, eh, eh, a mí me, me encantó también, ¿no? O sea, es que yo no me tomo muy en serio esto, no, no es que me pongan un bando tampoco, ¿no? O sea, yo me pongo en el bando de, 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 del producto, ¿no? O sea, para mí, eh, si vuelve punk y hace su trabajo, es bueno para todos, ¿no? O sea, como porque el tipo es uno de los mejores en lo que hace. Y espero que esto que se traduzca también que, bueno, ok, no va a ser una especie de división de marcas, no va a ser explícito, pero sí hay una tonalidad y un enfoque diferente como que se percibe, ¿no? No se siente Dynamite, o no se siente un complemento, no se siente Rampage también, un poco, ¿no? Eh, aunque podría decir que este show es un poco decepcionante en el sentido de que, claro, se trata todo del regreso de X, al regreso de Y, el regreso de Z, a excepción de un combate que el que viene después, pero no, no tiene mucha más sustancia que eso, ¿no? Entonces, esperemos que haya más historia y todo eso, porque por ejemplo el combate femenino es como casi un combate de Rampage, lo podrías decir, ¿no? O sea, no hay demasiado avance en en a excepción de lo del TNT que iremos hablando, pero al menos como el centro que fue CM Punk y todo, creo que funcionó bastante bien. Eh, al menos el show en sí Pero por lo menos la promo fue genial No sé ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir tú, Alessandro, de todo esto?
0: No, en ejecución la promo es fantástica Porque es CM Punk eh, Y es muy curioso Porque uno dice, bueno, ya, hemos visto esta Ya hablábamos contigo, Andrés Esta supuesta eh, Entrevista incendiaria de CM Punk en ESPN ¿no? Que fue más bien en un tono como de Bueno, sí, no, no pasó Bueno, pasó lo que pasó, pero me arrepiento Y qué sé yo Y más bien el momento en el que de pronto Punk va a salir a, a generar más polémica y a ser más polarizante que nunca es aquí esta promo, más que la entrevista que supuestamente preocupaba a la empresa, que no creo, aquí sale y dice, bueno, eh, yo soy quien soy, mírenme, eh, soy CM Punk. Entonces, aparte estando en Chicago, con todo el público apoyándolo, soltando dardos, soltando cosas, hablando de que sí, el, el, el CEO de Warner Brothers Discovery... Eh, me tiene confianza como para llamarme de esta manera y qué sé yo. O sea, me parece que eh, no fue todo... O sea, fue sigue una promo en la que Pong sale a hablar de lo que le da la gana un poco para dar su punto de vista de, de lo que ha sido los últimos meses. Pero también es algo que me parece que no es todo shoot. O sea, sale también para querer de pronto construir algo para más adelante, me parece. ¿no? O al menos... No creo que, que Punk vaya a creer luego de esta promo que acaba de hacer eh, en Collision. Que en otras ciudades fuera de Chicago lo van a aplaudir todos, ¿no? Creo que precisamente es lo que decía. Va a ser muy polarizante porque mucha gente ve esta promo y dirá «Ah, mira qué grande es Punk, cómo, cómo hace la promo, qué, qué bueno es y demás». Y otra gente dirá «Bueno, qué, qué cretino que es este tipo, ¿no? Me viene a hablar aquí de que el CEO lo, eh, lo quiere mucho y que yo soy mucho más grande que D Elite y qué sé yo» porque básicamente eso es eso que da a entender. Entonces, me parece que eso de tener como dos bandos enfrentados con una figura como CM Punk en medio, es algo que es interesante y que me parece que es intencional, ¿no? No creo que sea como que el tipo eh, con el gran ego que tiene viene y hace esa promo pensando que con eso ya la gente lo va a amar, ¿no? Me parece. Así que veremos si es así, eh, si en próximas semanas se ve como que Punk quiere hacer Babyface y porque claramente Collision es su show, con todas las imágenes que pusieron de él en, en la intro y el show construido a su alrededor estas primeras semanas y seguramente de aquí en adelante, sabiendo que el CEO de, de Warner Bros Discovery lo quiere tanto. Eh, si vemos que él de pronto quiere venderse como la gran figura, el baby babyface, al menos de este programa, y que le, lo abuchean y se molesta claramente en la promo, como lo ha hecho antes en momentos de, durante su carrera, uno puede ver, tal vez vería como que ah, no, parece que sí quería como ganarse al público y no lo está consiguiendo y se está molestando ¿no? pero veremos, igual me parece que fue una gran manera de abrir el show, era como tenía que ser, y el ambiente de Chicago fue eh, bastante especial y solamente veremos, ya luego de que hablemos del main event también, eh, ¿cómo le va así en en otras ciudades fuera de su territorio?
1: El siguiente es en Toronto, ¿no? Entonces, es como, bueno es la casa de, comía la casa de de Omega, en parte. Así que va a estar divertido. Ahí veremos los verdaderos colores de Phil, de que creo que de seguro va a ser Hill y eso es lo que por lo menos uno quiere de corazón. Va a ser eh, si todo anda bien y trabajamos, y somos profesionales, va a ser un, un gran viaje, eso estoy, estoy
0: seguro. Bien, luego de esto tenemos un video hype de lo que ha pasado entre Warlow, Arn Anderson, Christian Cage y Luchasaurus. De cara al combate que es por el título TNT, Warlow contra Luchasaurus. Warlow saca a Luchasaurus del ring. Luchasaurus se molesta, pero Christian se acerca para hablarle y tranquilizarlo. Warlow persigue a Christian afuera. Christian escapa por debajo del ring. Christian luego distrae a Warlow desde afuera y Luchasaurus aprovecha para atacar. Luchasaurus domina. Warlow se recupera lanzando a Luchasaurus por todas partes. Luchasaurus toma a Warlow del cuello. Warlow le muerde la mano como Barr Anderson en el pay-per-view. Warlo va por el powerbomb. Christian intenta evitarlo, pero igualmente Warlo lo aplica. Luego Warlo se distrae con Christian afuera. Luchasaurus aplica un shock slam, pero cuenta en dos. Christian al final golpea a Warlo con una cámara desde afuera. Una cámara que le quita un tipo en ringside. Luchasaurus remata con un lariat a la nuca y se lleva la victoria. Así que Luchasaurus es ahora campeón TNT. Y Christian celebra como si fuera él el campeón, ¿no? Levantando el título en el ring... Y es el campeón de nuestros corazones, obviamente, pero bueno, lo ganó Luchasaurus. Esto fue terrible. Para mí fue absolutamente
2: terrible. O como diría Fede, horrible. Esto fue horrible. No porque el combate fuera especialmente malo, porque yo creo que nos dieron lo que podíamos esperar de ellos, ni más ni menos, sino por el timing. Veníamos de la, de la promo de Punk, de esa pseudo-paibon. Veníamos, eh, no sé, más, más calientes que un adolescente con una revista no por... Y de repente vemos la portada, ¡oh, qué maravilla! Pasamos a la segunda página y nos encontramos con una foto de nuestra madre. Dices, no, no, por favor, ¿a quién, ¿cómo se te puede ocurrir ponernos esto? El público, yo noté cómo se venía abajo, yo me vine abajo. Y no porque tenga nada contra Warlow ni contra Luchasaurus, Son tipos grandes, lo que hacen, lo hacen decentemente. Luchasauros es algo más limitado, pero lo que hace, lo hace bien. Pero el final, el final fue horrible, la intervención, la historia en sí misma, la historia en sí misma, ¿por qué no le has dado el título a Christian? ¿Qué sentido ahora tiene dárselo a Luchasaurus y que sea una especie de marioneta y que Christian levante el título como si fuera él el campeón? No sé, para mí terrible, horrible.
1: Sí, poco, poco más que añadir. Eh, en, en cuanto a acción, hasta lo encontré un poquito mejor que el, que el combate con Heger de, de hace unos días atrás, pero por ahí van, ¿no? Eh... Un, nada mucho que agregar porque en verdad nosotros queríamos a Christian Cage, esto ya es un deseo personal de fan eh, pero por último el combate puede haber sido perfectamente el rematch y no se hubieran usado a Arnold Anderson lo tenían de ren, como llegó, él, llegó Joe Gacy y secuestró a, a, a Rick Steiner bueno, que haga lo mismo, Christian Cage que secuestre a, a Arnold Anderson, al hijo a quien sea y bueno, ya ahí te doy el rematch y, y, y los roles se intercambian un poco y al final Christian se corona campeón y hubiera estado mucho más, más contento quizá entonces, muy extraño. Además, es muy, muy divertido por ahí. Leí que John Cruyff, bueno, este año va a ser el año en verdad donde voy a tener mi título individual. ¿Y quién se corona primero? Luchasaurus. Entonces, es pues para reírse, ¿no? O sea, para mí es, es, es hilarante. Y tampoco tengo nada contra Luchasaurus, ¿no? O sea, como que. Hubo un tiempo que estaba muy joven incluso eh, con la gente. Pero ahora ya no es así, en especial ahora Gil y todo. Y, y como en fuerzas de Christian, creo que funciona bien, pero. Eh, no, no entiendo, ¿qué están pensando? Eh, ¿Tenemos que ver un poco la dinámica entre Cristian y Luchasaurus? ¿Quieren separarlos? Eh, Tampoco me parece buena idea. Eh, ¿Va a haber Fingerpock of Doom? ¿Qué sé yo? Eh, Sería divertido, pero por favor no. O sea, sé que son TNT, pero no, no se lo tomen tan en serio. Eh, entonces es un poco muy, muy abierto todo. Eh, la verdad no me gustó. Me, también me bajó mucho el, el hype porque veníamos de la promo... Inicial, y es como bueno, otra vez eh, se están burlando del TNT un poco. Y bueno, pobre, pobre Warlock. Que si sí, tenía que parar, creo que con Tequistán Cage hubiera sido lo ideal. Y tal vez ahí, bueno, algún feudo por ahí en el mismo colicho, no qué sé yo, y ahí por MGF. Porque uno piensa, bueno, tal vez es un retador natural también por el pasado que tienen y algo se puede hacer. Y creo que MGF podría volverlo a elevar, incluso aunque perdiese ese, ese reto. Pero eh, ahora es un poco bueno. Si, si Warlow va por MJF que pereza un poco, ¿no? Si, mira, ya le han dado como cuatro veces el mismo título y no le no han dejado hacer mucho, ¿por qué quiero ver a este tipo con el campeonato mundial, por ejemplo? Entonces, todo mal. Eh, ¿Qué más puedo decir, lamentablemente? Es, es bastante triste.
2: es Si me permites, antes de que, uh -huh. de que intervenga, Alessandro, es, eh, es efectivamente es lo que has dicho, Andrés. Eh, Warlow está muy, muy mal buqueado. Para mí, sinceramente, que sigo Hidavio, sigo no sigo día a día David WWE, para mí está mucho mejor estaría Warlow en David WWE, en mi opinión porque no lo saben buquear no lo saben manejar, está claro y sobre el tema de luchasauros creo que igual es una, es una buena idea lo que comentas de que amaguen con finger y ahí por fin luchasauros se revele y, y vuelva a ser el dinosaurio locuaz que era en el pasado y deje de hacer solo no sé, porque tienen que avanzar con él, porque si no ¿cuánto va a durar ese personaje? bajo los focos. Si lo tienes como ayudante, guardaespaldas, segundo plano, perfil bajo. Puedes estar mucho tiempo con él, pero si le vas a dar protagonismo no puedes tener un tipo de metro noventa simplemente haciendo rawr, rawr, y otra persona haciendo todo el trabajo por él.
0: Sí, ese título ahora en manos de Luchasaurus parece muy dependiente de Christian. ¿no? Va a tener que ser él quien haga las promos, quien cargue las rivalidades. Si es que Luchasaurus va a seguir solamente como su ayudante como lo es hasta ahora. Así que algo de un cambio en el personaje de Luchasaurus podría estar bien, sacrificando a Christian. Pero me parece que este cambio de título, a diferencia de lo que podría haber sido, por ejemplo, que Christian lo ganara en Double or Nothing, en ese momento, si lo ganaba Christian, era como que, bueno, quiere contar una historia, Christian está over como Gil, hay potencial de combates, historias que se pueden hacer con él, y se ve que es el momento adecuado para cambiar el título, tal vez. no En este caso, a mí me pareció que... Como es el estreno de Collision, querían ver qué manera tienen para hacer que el show se siente especial y dicen, bueno, hagamos un cambio titular. ¿Qué título tenemos que se puede cambiar? Luchasaurus le puede ganar a Warlo, ¿no? Bueno, hagámoslo. Me parece que fue así eh, la, el proceso de decisión. Entonces no es tan convincente ver ahora a Luchasaurus campeón, a ver qué pasa con Christian, que puede ser lo que le dé ese punto interesante al reinado, pero más allá de eso, no le veo demasiado. Eh, eh, o sea, como justificación para que haya parado el reinado de Warlo que venía mejorando a pesar de no ser tampoco tan destacado. Entonces, a ver ahora dónde encaja a Warlo, si va a seguir persiguiendo el título en venganza o va a ir por otros lados. Lo único bueno de todo esto es que Christian pudo levantar el título y está contento a pesar de no ser el campeón. Y hoy que es el Día del Padre, seguramente habrá llamado a todos los huérfanos, ¿no? Para decir, eh, ¿dónde está tu padre? ¿no? Y de paso ahora tengo el título, Tiente. Bien, después, Lexinger entrevista a Powerhouse Hobbs y Cutie Marshall en backstage te dice que nunca dijeron que Hobbs lucharía hoy en Collision, solo que iba a estar presente, y aquí está. Lo que sí prometen es que Hobbs va a ganar la Copa Owen Hart. Hobbs dice que con toda razón estuvo en el centro del anuncio de Collision y ahora irá a ganar ese torneo de Owen Hart para recuperar lo que es suyo. Yo creo que
1: eh, este, estaba esperada una actuación de Hobbs, ¿no? De hecho, me adelanto un poco, tuvimos tres minutos con The Acclaimed, que estuvo divertido todo, hubiera Tony Chovani hacer la tijerita, pero mira, un squash de Hobbs, ¿no? Y, y esta misma promo ahí en el ring, hasta hubiera estado bueno, ¿no? Que matara a un tipo ahí y dijera, bueno, yo voy por la agua en hard. Y creo que hubiera sido un mejor uso de esos 3, 4 minutos, ¿no? Que tuvieron de Acclaim ahí. Eh, y yo, yo quiero mucho de Acclaim, ¿no? O sea, me lo pasé bien en esos tres minutos, ¿no? Pero pienso, bueno, esta es televisión, podemos usar este tiempo para X y O Z. Pero bueno. Eso es lo que me quedé me quedé decepcionado porque esperaba un poquito más, un rol de Hobbs un poquito más predominante, tanto que en YouTube decía, bueno, no, este es el, el Hobbs, el Collision y todo, y al final hizo una promo muy... Que no estuvo mal en absoluto, estuvo, estuvo bien, pero me refiero que que quería algo más de él, siendo que iba a ser una de, la, de las figuras ahí del programa, ¿no? De uno de los eh, caras recurrentes de, de Collision.
2: Más uno. Yo también esperaba algo más de pa -pa -pa Powerhouse pero no, no pudo ser. Espero que en el segundo programa sí que no nos den por lo menos lo, lo que dice Andrés. Un, un squash, un pequeño combate, no simplemente a hablando por él y él cerrando la frase.
0: Andrade herido contra Body Matthews, que debe ser el combate de la noche. And, eh, la gente le da la bienvenida de vuelta a Andrade, y lo tratan como el babyface. Andrade se distrae porque Julia Hart quiere agarrar la máscara con la que vino. Body intenta atacar, pero Andrade lo detiene. Andrade hace un aspa de molino o rueda de carro, como le digan, en el filo del ring para luego saltar en un múnzol hacia afuera. Queda, es un movimiento que no había visto antes de Andrade y de nadie, creo que lo hace bastante bien. Andrade lanza a Body en un huracán rana contra la barricada, pero de paso se lastima el brazo y el pectoral izquierdos, que es donde tuvo la lesión. Body toma el control atacando la zona lastimada. Body aplica una meteora y vende que se lastima la rodilla izquierda. Los doctores entran durante comerciales para revisarlos a ambos. Ambos se levantan, se lanzan a pelear otra vez, insistiendo con sus lesiones. Andrade va por un Spear desde el filo del ring hacia adentro, pero Body lo atrapa en un Double Arm DDT. Body va por un sunset Flip Power Bomb desde la esquina, pero no puede por la rodilla lastimada. Andrade destruye a Body con un codazo en carrera. Andrade va por el rodillazo en la esquina, pero Body se le adelanta con una patada. Andrade le aplica la Figure 8 a Body al final para someter y llevarse la victoria. Luego de eso Andrade le ofrece la mano a Body. Al inicio Body como que no quiere, pero luego se acerca y pero como que un poco ya va a aceptar. Pero antes de que pase otra cosa, se apagan las luces y al volver aparecen Malakai Black y Brody King detrás de Andrade. Brody derriba a Andrade con un Lariat. Malakai deja, le deja dicho algo antes de irse. Así que bueno, veremos qué sigue ahora con Andrade y la House of Black. Sí, buen combate.
2: Me, me interesó mucho, cuando vio aparecer Andrade y luego a, a Buddy, cuál iba a ser la dinámica de, Phil, de Hill y Face. Porque, claro, hasta ahora nunca habíamos visto a Andrade como el chico bueno. Y la House of flag corregidme si me equivoco, pero venía siendo quizás no del todo Hill. Tenía un uh -huh. rol más, más neutral. Pues decía, oh, ¿quién, ¿quién puede ser el Face? ¿Va a ser Andrade? ¡Qué raro! Luego ya rápidamente quedó claro quién era el Face y me alegro. Combate, combate interesante. Yo tuve un problema con este combate, no sé, no sé vosotros. Quizás o sea, es la culpa mía porque yo me puse el, el parche en el ojo para ver el programa y la versión que vi era la versión que incluía los cortes publicitarios. Claro, con la dinámica de vender las lesiones, cada uno su respectiva lesión, durante las pausas publicitarias me ralentizaban el combate, me cortaban el ritmo y a mí me un poco me estropeó el combate hasta el final. El final sí que medio. veníamos claro, de del mal sabor de boca de, de Luchasaurus, de, de las en ritmo lento, lógico, en los power, pero sí necesitaba este dinamismo que me lo dieron al final, una velocidad, unas llaves, unas maniobras, me gustó mucho el, el figure eight, del de, detalle de, de usar el finisher de, de Charlotte para ganar, estuvo bien y, y muy bien, buen combate, buen regreso a Andrade y, y una otra pequeña crítica, que, bueno, todos sabíamos que iba a pasar, pero ya creo que podemos decir que los cinturones de tríos ya son un, un complemento, ¿no? Son como casi como el cinturón de Hook, un adornito que llevas y que si en un momento se defienden bien y que si no, pues, pues ¿qué se le va a hacer? Lo llevamos con nosotros.
1: Eh, a mí me gustó bastante el combate, también concuerdo con Alessandro, que es el combate de la noche, en mi opinión. A ver, tuve un problema similar con. Eh al que sector con el combate, pero siento que eh, al final terminó siendo un punto a favor al final, ¿no? Porque, y creo que la gente también lo recibió así con la venta de las lesiones, porque en verdad, por un momento yo, yo me lo compré, o sea, por lo menos yo eh, me dejé llevar, eh, y creo que la gente también, y en verdad la gente empezó a mostrar preocupación, y si tú ves uno, en parte los cortes comerciales, los que vimos por Fight, o la versión ahí, se pusieron el parche y buscar una versión ahí sin cortes, eh, como que la gente se apaga un poco, ¿no? como que después en esa parte, y es como que creo que es una muestra de preocupación, y salen del combate, yo también salgo del combate por eso, eh, y después tú ves algunos spots y dices, ah, ya, bueno, no, no, esto es work, ¿no? Pero en verdad me, me sacaron el combate en esos momentos de que en verdad pensé que entraría esta lesión, dije, no, por la mierda, otra vez, ¿no? O sé sea, por lo menos un minuto así, lo juro, por lo menos yo, a lo mejor soy ingenuo, pero a mí me sacó un poco eso, y... Y dije, bueno, y además eran los dos al mismo tiempo, ¿no? Y dije, bueno, tal vez no es la mejor idea, hazlo con uno, pero no con los dos al mismo tiempo, ¿no? Pero al final, eh, lo de Buddy Matthews, como que igual terminó haciendo algunos spots buenos, por ejemplo, cuando hace son Sunset, Sunset Flip Powerbomb, como que falla, no sé si fue a propósito o no, pero como que vende la pierna, trata de hacer la, el Powerbomb Andrade, pero al final se cae y no puede ejecutar la Powerbomb, estuvo bueno eso, por ejemplo. Así que eso como que al final terminó levando el combate al final. Eh, entonces al final fue como un contra al principio, como que me sacó un poco, pero al final terminó siendo un punto a favor a medida que se iba desarrollando el combate y además la gente otra vez también se metió en el combate. Eh, así que creo que eso como que le dio un poco ese, ese punto arriba y quedé como bueno, al final me costó, remé un poco, pero al final eh, llegamos a buen puerto y, y quedé bastante contento dentro de todo. Bueno, llega el ataque de House of Black y pienso Ok, y, ¿y la facción ingobernable qué, no? ¿Y Ruch qué? Y creo que hay gente que empezaba a cantar Ruch un poco, ¿no? Y yo dije, bueno, no sé, es, eh, porque ahora Andrade claramente es Babyface, y sé que creo que el, el arreglo de Ruch con AEW es como por un año, y algunos dicen que a lo mejor va a WWE, y aunque estoy de acuerdo que a lo mejor con Héctor, que a lo mejor Warlo en WWE, a lo mejor le da más cariño, Rush no sé, no está en el ambiente porque el tipo es como que le va a ser violento y fuerte y, y duro y como que en WWE como que en, es medio suavecito todo, ¿no? Un poco.
0: Y aparte no van a eh, dejar que, que Rush salga y domine sus combates como los domina a veces en, en AEW, ¿no? Como que se vende como este tipo que es tan, tan fuerte y como que tienen que ir a golpearlo duro para doblegarlo, ¿no? En WWE ese estilo no se trabaja, sobre todo con un luchador que no es un. no es visualmente un powerhouse como Rush, ¿no? Así que no sé si le conviene irse al final. Le convenderá si le paga más.
1: O sea, hay luchadores como Gunter o Dragon, o como que a mejor hacen un combate así como recio, y pero no abunda eso mucho, ¿no? Entonces, yo creo que, que Ruch le pone un poquito más de agresivo, como es Gil como más agresivo aún, y como más, eh, como que, bueno, ahí W te da como la sangre un poco y como que eso da un mayor impacto visual también al trabajo de Rush. Entonces, como que uno teme de que a lo mejor si va para allá va a ser como una versión un poquito más descafeinada, con Warlock, yo no lo sentiría así, ¿no? O sea, como que por lo menos si va a WWE, creo que lo podrían eh, explotar de, de buena forma, si es que lo hacen bien, claro está. Eh, pero bueno, veremos cómo, lo, cómo terminaría siendo ese escenario, si es que llegase ahí. Además, está el hermano ahí en NXT, qué sé yo, algo podrían hacer, ¿no? Eh, pero qué mal por Dragon Lee porque pronto llega mi hermano de nuevo y voy a tener que hacer otra vez, que este tipo me, me va a opacar porque tiene más carisma, ¿no? En cierta forma, o más presencia. Por muy bueno que sea Dragon Lee y todo. Pero bueno, más allá de eso, veremos qué pasa con Andrade y qué parece que con la facción ingobernable, porque uno dice, bueno, ahí está, ¿no? Rivalidad de tríos, la facción ingobernable contra House of Black podría estar bueno, y además, ¿por qué no? ¿Por qué no se la dan la facción ingobernable, que son más entretenidos, eh, en mi opinión? No, o sea, me encanta Black, me, me gusta Body Matthews, me encanta Brody King, ¿no? Como que me, casi me gustan los tres, en especial King y, y Black, y no y no me, no me llaman mucho. Incluso hasta han hecho un trabajo bien bueno con Julia Hart, ¿no? Con el, con el personaje y la presentación y, y el tema, pero si no le dan la importancia, y esto yo creo que es más Booking, ¿no? No, no creo que sea problema de los, de los talentos acá. Es.
2: Si no, uh
1: -huh. Y esperemos que colicho, ¿no? Ahora están en la intro y ahora tienen como dos horas más y dos horas que como que importan, se supone. Eh, eso cambie, pero así si tú me preguntas Andrés, eh, si hacen una rivalidad ya dénsele la facción ingobernable, de seguro va a estar más divertido, ¿no? Así, así tomando el pulso, pero esperemos que eh, esto es un tema meramente booking y esperemos que eso lo resuelvan porque al final tienen tre tre tres muy buenos talentos y ahí están, ¿no? Entonces esa es tarea para la casa y una tarea que no, no ha terminado de resolver Tony Khan como
0: en más de un año y, y,
1: igual es un poco irritante
0: Sí, solo terminar de decir que el combate me parece que estuvo muy bien como lo trabajaron, con lo de las lesiones. No me creí la de Andrade, sí la de, la de Body Matthews, que lo vendió bien cuando cae de su ataque y como que vende la rodilla, ¿no? Y que trabajaran por ahí también igual, me pasó que eh, hicieron esto a propósito, para sacar al público del combate, un poco parar la acción y luego continuar. Así que al final terminó funcionando, así que me gustó mucho el combate, como decía, me, fue lo que más me gustó de la noche en el ring. Y me quedé pensando también en eso último, ¿no? Con la facción ingobernable, tal vez yendo por la House of Black. Que ahí también es más difícil lo que decía Sector de quién es el Babyface y quién es el Hill, ¿no? Porque la facción ingobernable ha sido Hill directamente, sí. Pero ahora Andrade vuelve con, como Babyface, por cómo trabajó el combate en general. Entonces, eso sería un poco raro. Y también me da risa pensar ahora que hablábamos en su momento, cuando llegaba Rush. De que claro, viene porque Andrade ahora se ha peleado con Sammy Guevara, va a estar fuera, ¿no? Y viene Rush a tomar el testigo como líder de la facción. Y ahora que Rush parece que se quiere ir a WWE, vuelve a Andrade para volver a recuperar el testigo, ¿no? Así que bueno, es lo que pasa en la House of Black. Mejor dicho, en la facción Ingobernable. Video hype de Scorpio Sky. Dice que ha estado esperando por la oportunidad perfecta para volver. Y parece que Collision también sería el espacio para tener de vuelta a Scorpio. Video anti-hype eh, nada contra Scorpio, pero no, no quiero verlo
2: en mi pantalla. Eh, tengo memoria y sé que todo el problema del título TNT empezó con él. Y no es un es un worker competente, pero no, no tiene personaje, no me dice nada. Eh, preferiría a Kazarian antes que a él en, la, en mi pantalla. Así que nada, Scorpio, por favor, no sé. Vete, vete a Impact.
1: Sí, yo también prefería a pero bueno, por lo menos está haciendo cosas en Impact y al menos según palabras que le he escuchado, lo que hace Idole uno lo, no lo interpreta lo que él busca, ¿no? Así que. Aunque lo dijo de la mejor de las formas, en todo caso, ¿no? No fue como de manera bélica contra la compañía. Eh, pero sí, lo hubiese preferido mil veces. Eh, ahí con 100 pack, ¿no? Los Elite Hunters, y que vayan, ¿no? Que caigan todos. Eh, pero. <risa> no, pero yendo. Es como, bueno, yo me preguntaba, ahora que teníamos a Ringo Honor porque Scorpio Sky no, no lo tenían trabajando ahí, o algo así, eh, o incluso me gustaba la idea de que estuviese como un equipo, o no sé, con, con, bueno, en ese momento con Itan pecho algo podían haber hecho como Tac, pero había habían caminos, ya, ya eso ya pasó hace mucho tiempo. Um, pero veremos qué papel juega, es raro que alguien vaya por, en solitario por doble a lo mejor se une a, a algo o a alguien, en estará en la familia de Don Calis, qué sé yo, no tengo idea, algo se inventarán, eh, veremos, no pero creo que él como un ente individual no llama, pero si es parte de algo, a lo mejor quizá puede que aporte más. Como luchar individual no me da, siento que deberíamos empujar gente más joven o más prometedora, um, pero... Si es parte de alguna agrupación, trio o algo, o algo así, ¿por qué no, no? Si tampoco está tan en contra. O que, o que pierde en Torrance casi, ¿no? Una buena defensa, qué sé yo, pero ahí, ahí podría ser. Creo que puede aportar, pero él no va a ser el centro, no no, o sea, no, no llenó las botas, simplemente, ¿no? Eh, eh, el problema, simple y llanamente el, es
2: El problema que le veo a tu idea, Andrés, es que, es que Scorpio está ya en esa fase de modo agujero negro del entretenimiento y que arrastra a todo lo que se acerca a él. Eh, Ethan Page... Estaba con un hype tremendo. Había ganado, ¿qué era? El, el ladder match por derecho, no sé qué título. Os ¿Recordáis? En un pay-per-view, al poco de su debut, se juntó con Scorpio y, y no hizo nada. Y ahora lo tienes de, pues de la calle de Matt Hardy que, que no se puede quedar más bajo.
0: Sí, se nota que Tony Khan es muy fan de Scorpio porque desde que llegó le dio el título de parejas, eh, luego le ha dado el título TNT varias veces porque eso de, de, de cómo arruinaron el título TNT en su momento, fue el esfuerzo de, de Tony Khan de poner over Scorpio también al lado de Sammy, ¿no? Y ahora se le quiere dar también este espacio, le dieron el Face of the Revolution, ¿no? Le dieron esa victoria sobre Chris Jericho, o sea, han hecho el esfuerzo con Scorpio. Y Tony Khan seguramente sigue siendo fan y por eso quiere impulsarlo otra vez. Así que veremos si se puede ahora, si hay algo interesante, pero eh, los antecedentes no hablan bien de lo que le puede venir ahora a Scorpio.
1: No, y es divertido porque hubo un momento en la historia en que pudo haber capitalizado con Scorpio Sky, al el momento en que, bueno, ok, Sammy tiene el título en la mierda, y él tenía que haber sido el, hecho el turn baby babyface, ya ok, yo lo voy a recuperar, yo lo Ay. voy a elevar, y la, me acuerdo, había una promo que lo dice, y la gente reacciona positivamente, y nos siguieron con eso, y dije, ¿por qué no lo hiciste así? Eh, entonces... Incluso cuando Tony Khan tuvo la oportunidad de hacer ya, acá hacemos el cambio, hacemos la rivalidad con Ethan Page también, porque él ha sido un buen compañero ahí también, para hacer una rivalidad por el TNT, elevarlo, porque el tipo fue un worker, lo dejó pasar y eso es culpa de Khan también. Eh, realmente me, me molestó un poco, creo que hubo esas eh, y, y, y el TNT ha estado en la mierda desde ahí, todavía no hemos salido. Entonces es, 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 es impresionante y, y ha habido como esos caminos ah, Samuel Joe, mira qué buenas defensas. Uh, que lo perdió rápido con Darby! ¡Ah, oh, bueno, pero también, Darby también está dando buena defensa! ¡Ah, pero bueno, pero lo perdió de nuevo, otra vez! Y es como, Dios, o sea, como... Y así estamos. Algún día ojalá salgamos de esto. Y ahora Luchasauros carga con esa responsabilidad, que es como muy gracioso, ¿no? Por último, Jungle Boy, ¿no? Pero bueno, Jungle Boy está en otra cosa ahora. Eh, en el verano de Jungle Hawk, ¿no? Eh, Alessandro, eso es lo que ¿lo esperamos. <risa> pero sí. es... Eh, pero no sé, eh, la verdad es, es, es y es como dispararse los pies constantemente con este campeonato, y bueno, a ver, ojalá que Scorpio encuentre algo de, de luz, ¿no? O sea, que no, no, no nos moleste por lo menos, eso es lo único que quiero.
2: Para acabar con Scorpio, no solo es Tony Khan fan de Scorpio, también los Vax tengo ahí en la librería la, la biografía de los Vax y Scorpio. Dicen que, bueno, no sé si es Vox Populi o no, yo lo leí en el libro, que es amigo suyo desde que, desde que empezaron casi en el wrestling en California, son amigos de, de muchos años. Así que en ese buqueo seguro que también se nota la mano de los EVPs.
0: Tony Nis y Smart Mark Sterling hace una promo en el ring. Nis dice que como es personal, personal trainer, no podía quedarse atrás viendo toda esta gente gorda y asquerosa en el público. Así que dice que van a hacer un entrenamiento grupal. Dice que se pongan de pie para estirar, tocarse los pies, no, pero aparece Miro para tener este combate con Tony Nis. Nis intenta escapar de Miro, usar su velocidad, pero Miro lo detiene. Miro domina, aplica 10 golpes en el filo de ring como Sheamus. Nis salta desde una esquina, pero Miro lo atrapa para un foul away slam. Miro golpea a Sterling en el filo de ring. Nis aprovecha para atacar, pero Miro no vende. Miro termina aplicando la Mashka kick y encaja el game over para someter y llevarse la victoria. Muy feliz, muy feliz del regreso de Miro. Se le echaba
2: de menos. Es, es nuestro redentor. Le pedimos que nos salve, que nos ayude. Y, y se le echaba mucho, 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 mucho de menos. Eh, quizás en mi, en mi pajabuqueo, mi fantasy booking, hubiese soñado con algo mejor que, que volver otra vez a los a los squads, a a destrozar a Jovers, aunque en este caso es un Jover tan, tan competente como el pobre Tony Nish, pero espero que muy prontito tenga un feudo y ¿por qué no? Espero que quizás no un feudo por el título porque el último run de Miro nos enseñó que, que solo podía estar en pantalla, si tenía como, como objetivo un título. Espero que, que tengan la suficientemente imaginación y, e ideas para, para que no tenga que estar pendiente siempre de, de un cinturón.
1: A mí me gustó el combate pensé que iba a ser más corto incluso, pensé que iba a llegar y, 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 llegar y conquistar, y sería, eh, así que bueno, Nice dio un poquito más de, de batalla, y eh, no estuvo mal tampoco, Nice es un muy muy buen luchador, así que algo, algo se mostró de eso, eh, pero obviamente victoria categórica para alguno de Miro, yo también lo extrañaba, eh, es si sí, es, está bien, pues bueno, ¿para qué quieres a Miro? Si tienes a Hobbes o qué sé yo, pero no es solamente que el tipo tenga esa impronta física y pueda luchar, sino que es el personaje, el tipo también tiene un sentido del humor, es algo que agrega que no, no muchos tienen, ¿no? De hecho, Paulina me decía, mi parte favorita de florida y Weiss era eh, Alessandro de, haciendo la, la traducción de, lo, de los eh, promos de Miro, ¿no? O sea, como que en verdad eh, todo esto bíblico como que apela mucho acá. Eh, llega acá la demo, eh, así que por lo menos yo que vuelva el redentor con sus promos, las referencias sexuales a su señora y todo eso, por mí, bien, ¿no? Dios, mi señora, la patria, todo miro, eh, que sea campeón de todo, me da lo mismo. Eh, no sé, a lo mejor es, eh, decíamos, ¿no? Había una teoría de que a lo mejor el que termina, el que termina de romper a Nachkasi, más allá de que Héctor quiera verlo, tal vez haciendo cosas o alguna realidad no titular, pero. O sea, tenemos como 40 títulos en AEW, es como de difícil esquivar alguno, ¿no? O sea, como que algo, ya hemos llegado a ese punto, así que por lo menos me parece un buen candidato, candidato para seguir, continuar la buena salud del, del campeonato internacional, pero claro, ahí está Surf en la órbita y también es otro gran... Eh, gran candidato para obtenerlo y, de, y seguirlo de buena forma, y creo que debería ser el que lo tenga, ¿no? Pero ahí está. Mira, que se lo dieron a Luchasaurus, el tientino se lo dieron a, a, a Miro, entonces como que, Dios, eh, tengo como 40 candidatos que puedo levantar una piedra y, y me dan a Luchasaurus, es realmente gra gracias Tony, ¿no? A veces eh, te, te, estoy como Helga, ¿no? Con, con Arnold, te amo, te odio, pero te amo, pero te odio, pero te amo, y así estamos, ¿no? O sea, algún día, hasta que llegue la película de la jungla, Tony.
0: Sí, bueno, solo ahora, eh, ver dónde encaja Miro, um, en qué rivalidad se va a meter, en qué historia puede meterse ya de manera regular más allá de aparecer en Squashes, y a ver qué tan cierto es lo de los rumores de que no estaba dispuesto a perder, a poner obra a la gente, qué tan difícil puede ser negociar para hacer cosas con él. Lo importante es que está de regreso y simplemente veremos cuáles son los planes y qué tanto protagonismo tiene ahora, sobre todo en Collision, me imagino. Video hype de CM Punk, hablando sobre si la única razón por la que estuvo fuera fue la lesión de los últimos 10 meses. Willow Nightingale y Sky Blue contra Tony Storm y Ruby Soho. Las Outcasts se lanzan a atacar al inicio, golpean a Willow y Sky en ringside. Luego las Outcasts se acercan donde está la mamá de Sky en primera fila, a quien llaman Mama Blue en comentarios, y la señora les da bofetadas a ambas. Willow y Sky se recuperan por fin para entrar al ring. Las outcasts toman el control sobre Willow, la gente pide a Sky, que también es de Chicago. Sky hace el comeback, Tony le aplica un Texas Cloverleaf Leaf a Sky, así como le ganó el miércoles, pero Sky llega a la cuerda. Tony le va a rociar spray en la cara a Sky, pero Willow interviene para hacer que se lo rocie por error a Ruby. Willow se deshace de Tony con un Dead Valley Driver y Sky le aplica el Code Blue a Ruby para llevarse la victoria.
2: Sky puede dar gracias a Dios de trabajar en AEW y no en WWE porque si no se hubiera ido humillada, hubiera perdido, pues victoria, <risa> victoria bonita para la, la chica local, un combate combate corto y, y bastante divertido que creo que no se le podía pedir nada más y quiero decir una cosa que a lo mejor es un poco polémica pero no, no me gusta nada Willow, eh, me pone nervioso verla luchar, me parece una luchadora muy insegura eh, no sé si os fijasteis a, a nada al poco de empezar el combate en el brawl coge a Ruby la lanza de cabeza contra, contra una valla eh, ya le he visto varios movimientos por el estilo y no sé eh, bueno, eh, me pareció escucharle algo en este sentido a Paulina hace tiempo, así que le mando un saludo y, y homenaje a ella, pero yo sinceramente preferiría a Nia Jax que a, que a Willow Nightingale lo digo, lo digo con la boca grande <ríe> y luego eh, otro, otro comentario eh, relacionado con Sky Blue eh, justo esta tarde escuchaba la revisión de Florida Vice de, que hicisteis de, de Dynamite y Rampage y comentabais de, de Sky Blue pues como una chica que, que le veis progresión, que está mejorando yo en Sky veo eh, talento para llegar a ser campeón mundial le, le veo que lo tiene todo eh, yo es, antes tuve una época buena de, de seguir Dark, Dark Elevation eh, visto su progresión ha mejorado muchísimo, eh, tiene un buen cuerpo, eso siempre ayuda. Eh, cada vez la ves hacer más maniobras, más suelta en el ring. Creo que si consigue mejorar en el micrófono, tenemos, tenemos futura campeona bastantes años además, porque es una chica muy, muy joven. Le, la, le veo mucho futuro, me encanta, me encanta Sky.
1: Sí, no mucho más, más que agregar, no sé, resaltar también el trabajo de las Hills, Tony Storm realmente cada vez mucho más cómoda eh, saben que yo soy de la minoría tal vez pero a mí me gustan los outcasts eh, siempre acá defendiéndolo y, sí, sí, sí. Y, y de a poquito van ahí sí. van progresando y van mejorando porque sí, no es la mejor historia del mundo pero por lo menos es algo mucho mejor que lo que teníamos antes ese siempre es como mi, mi punta de lanza o sea, ya, o sea, tal vez no le guste esto pero ¿Se acuerdan lo que teníamos antes? Bueno, o sea, es una progresión, es algo, hay, hay, hay como un stable, hay algo como, una, hay continuidad, hay, hay una historia que puede meter a muchas mujeres al mismo tiempo y cosas así, para mí es un paso adelante de lo que teníamos antes, así que verlas más cómodas me, me gusta. Sí, a ver, a mí me gusta Willow, pero sí, no deja de ser que si sí, tiene sus momentos un poco como que te da un poco de miedo de que algo malo puede pasar en parte. Mira que Tan así que hay gente que le echó la culpa a lo que pasó con Mercedes y no fue culpa de ella, porque la lesión no fue por, por Willow, pero, son, pero eso habla de que hay, ya hay una percepción de que ella no es segura, ¿no? A eso, a eso iba a mí, mi comentario. Eh, más que nada, sobre todo, con lo que pasó con Ana Jay, ¿no? Que, ¿te acuerdas del spot de la mesa? que se pone, O sea, falló como cinco sí, metros, ¿no? sé sea, ¿cómo pudiste fallar eso, no? O sea, horrible. me da risa porque veía Olaxes y estaba toda esta historia de Arruiz Ojo con, con Tay Conti que nos confiaba en Tay con Ty Melo, perdón, que no confía en Tay Melo porque no era segura. Y de pronto en el mismo combate llega Willow y mata a Ana Jay. <risa> <risa> como, es, Sí. Es, 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 en la segunda temporada es eh, Willow eh, con Ana Jay porque Ana no confía en ella, ¿no? Porque es, es, es realmente... Eh, hilarante, ¿no? Incluso ahí ve la, la reacción de Sami Guevara y digo, Dios mío, ¿cómo falla esto, no? Brutal. Pero Willow tiene algo que es difícil de encontrar también, ¿no? Esta cosa como esta obra de Face tan pura, tan natural, que como no sé, la suerte sí. es alguna... Es como que... Es el lead factor, como la, la gente le llama, ¿no? Es como es... Eh, es difícil. Es difícil desarrollar algo así. Y no es que digas, oh, Willow, qué promos, cómo que habla, ¿no? Es como... Es simplemente el aura. Es como que la ves, habla un poco y como que, no sé, te agrada a la mujer, ¿no? Eh, y creo que tiene potencial, pero ha habido progresos, pero sí, tiene que ir puliendo eso. Bueno, Naya ya lleva un prontuario mucho más extenso que, que Willow, pero bueno, Paulina yo creo que le corre, cuando escuche este programa le va a correr una lágrima al ver que tiene otro, no sé si otro fan, pero al menos hay un poquito de afecto hacia Naya que creo que se está preparando para volver, ¿no? O sea, claro. Eh, eh, algo haremos, ¿no? Si vuelve a NXT, sí, Naya, eh. si tú vuelves en NXT, Dios mío, ¿qué programa va a ser Friday 2.0? Que vamos, eh, a, que aprovecho de decir que él había dicho a Héctor que vamos a regresar, vamos a estar para ese Breaker contra Seth Rollins, ¿no? Va a ser un especial el Gold Rush y todo eso, así que ahí nos van a ver. Eh, estaremos la próxima semana con, con eso, así que bueno, atentos, ¿eh? y por fin vuelve Fede, puede estar contento, ¿no? O sea, eh, te, te, tus ruegos han sido escuchados, eh, vuelve el programa. <risa> esto por favor, coméntenlo
2: en el directo con Paulina, empezando por lo de Nia Jax y acabando por el, por el
0: regreso que todos esperábamos. Bien, el directo más tardecito, así que bueno, terminando el programa tengo que subirlo y hacer la portada, que ya tengo la idea, pero tengo que hacerla antes de que llegue la hora del directo, pero bueno, llegaremos a eso. El combate no mucho más que decir, eh, de acuerdo con lo que dijeron, el progreso de Sky Blue, también que tiene mucho potencial, las promos es lo que tenemos que ver todavía... Y Willow, que también ha mejorado, pero que le falta. Así que, bueno, es campeona de Nuya Pan, así que con la gente que tendrá que trabajar por ahí también para, para poder eh, de pronto tener defensas y eso, también le puede ayudar a tener este contacto con otras luchadoras, como lo ha tenido hasta ahora, así que veremos. Y también me pregunto ahora, porque Tony ya le ganó a Sky en Dynamite, Sky ahora le gana a Ruby, no sé si... De ahí se justifica una revancha o algo, pero podremos también buscar retadoras por otros lados. ¿no? no tiene por qué estar Sky Blue nuevamente retando por el título. Video sobre la Copa Owen Hart, que Ricky Stark dice que va a participar y habla de ir a ganarlo. Jeff Jarrett habla de enfrentarse a Mar Brisco en un Concession Stand Brawl, que sería básicamente una pelea eh, como de en backstage, ¿no? en un área así como poco convencional. Dice que dice Jarrett que será solamente entre los dos, no estarán ni Karen, ni Sonja, ni Lizal, y que le va a patear el trasero a Mark. Jeff Jarrett es, es,
2: es un placer culpable. Quiero que no me guste, pero no puedo evitarlo, me encanta. Me encanta, me encanta verlo en mi pantalla, quiero, quiero más de Jarrett, quiero más guitarras en la cabeza, quiero más, más pelo oxigenado, quiero, <risa> quiero más, más señores mayores contoneándose. Sudando grasa, no, no, no puedo evitar. Quiero verlo, quiero ver a Jeff Jarrett en mi pantalla, quiero ver a, a su mujer peleándose con árbitros. <ríe> Lo quiero todo de él. Es, es espectacular cómo el tipo ha aceptado un cierto rol de perfil bajo, pero en el fondo es una imagen que nos vende. Porque si os, si os fijáis, desde que ha llegado, cada vez tiene mi más minutos de pantalla, ahora va a tener un, un combate individual, Jay Lizal ya, ya está a su sombra, ya no es el grupo de Lizal, como era al principio, es el grupo de Jarrett es, es, es espectacular eh, un, una cerveza para el viejo
1: no, yo me uno totalmente a esto, es un, es, es un meme, un placer culpable, lo es todo. Y sabes que es, es como, la gente se burla del Codiverse, yo creo que tenemos un doble J-verse, pero el doble J-verse es mucho mejor, ¿no? Porque no tiene esa grandilocuencia esa explicidad, esos cantos gregorianos cuando entraba Cody ¿no? O sea, es como, ok, es, es como, inofe aún estamos en una etapa que es inofensiva, al menos, ¿no? Es divertido de ver, o ha servido para introducir a eh, a Mark Frisco ¿no? Sobre todo, y todo, o sea, como ha sido Positivo dentro de todo, ¿no? Incluso eh, esperemos que estamos en, en buen balance. Igual corremos un riesgo de que a lo mejor se nos va un poco de las manos y pueda afectar. No hemos llegado a eso y mientras no lleguemos a eso yo eh, lo disfruto bastante. Esto, disfruto bastante el, el trabajo de de doble J, ¿qué puedo decir, no? Como que me, me siento como eh, alguien que está ahí contra natura a lo que es este podcast, ¿no? O sea, como que la, como que Walter, ¿no? la bandera de toda esta gente eh, anti-yarretista, que yo creo que tiene sus razones, ¿no? Vivieron triple A y todo lo que tal vez el renado del terror del señor Yard, que yo no lo viví, pero vi el video un video ahí que, que recapitula todo y es, realmente es un horror eh, yo eh, tú, bueno, tú hacías diagnóstico Impact Alessandro, tú a lo mejor veías el producto en esos tiempos, quizás, no sé, yo no, de, desconozco que eh, de hablar con Carlos también bien, no sé, sea, cómo hacer unos un, un, un topics de Jarrett, así como simplemente el tema sea Jarrett y hablar de todos los, los buenos o malos recuerdos de este tipo y realmente yo, eh, no sé a, a que alguien me pague un coffee para eso, ¿no? o sea, yo eh, últimamente estoy ahorrando plata, no puedo, eh, pero está 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 interesante está esa opción, eh, pero por lo menos yo disfruto mucho el trabajo de Jarrett y al final la, está over en parte y le dan minutos porque el tipo funciona, si no funcionara ya lo habrían quitado ¿no? Si, se supone que más que lo trajeron para esto de los shows en vivo y toda esta y todo esto demás más, pero poco más. Pero por lo menos yo lo disfruté. Eh, y ahora que hablamos de esto, no vendieron nada para el próximo Collision, ¿no? O sea, como solamente hab hablaron de combates para Dynamite, lo que me sorprende bastante. Eh, tampoco hubo nada de Forbidden Door, tampoco. O sea, tampoco llegó, llegó nadie no llegó Kenta, no, no llegó nadie tampoco, entonces fue un poco raro eh, en ese sentido de colchón. No sé, sea, como que tampoco me vendieron el colchón de la próxima semana, que yo creo que deberían haberlo hecho, ¿no? Yo como televidente, bueno, ok, quiero ver qué pasa el otro sábado también, a lo mejor no veo los dos shows quizás, ¿no? O sea, como que eh, igual traten de pensar en eso también, porque me hubiera gustado que, que anunciaran algo para la próxima semana, imagino que en Dynamite anunciarán algo para el sábado
0: Sí, eh, a mí me pasa que veo a Jarret en, para hablar aquí en Florida Vice y me gusta lo veo para hablar de Mon en Monday Night y no, entonces ahí hago el balance con, con el bueno de Jarrett. Y bueno, hablaremos de eso, de, de lo que decías, ¿no? Para Forbidden Door y demás pasado el main event, que también eh, ahí eh, no pasó algo que podría haber pasado. O sea, no hubo nada para lo de después, así que ya hablaremos de eso llegando al final. Tony Giovanni entrevista a The Acclaimed y Daddy Ass. Max Caster en su rap dice que, o pide que le deseen Feliz Día del Padre a Daddy Ass. Billy viene con un nuevo atuendo de tijereteo, ¿no? con tijeritas ahí en, en la ropa, con dadias en la espalda. Dice que aún no están fuera de la escena del título de tríos, solo tienen que volver al buen camino. Bowens dice que AW la significa, eh, traduciendo, a claim todos los miércoles y a claim todos los fines de semana. Van a hacer historia hoy con la primera tijerita de Collision en la ciudad donde nació el Cisor Daddy, en Chicago. Se dan la tijerita con Tony también y así termina el segmento. Segmento, apuntaba
2: apuntaba Andrés antes, un segmento un poco, poco intrascendente. Podría ser un segmento de, de Rampage o de cualquier otro programa menor, por decirlo así, que, que en el segmento debut de, de un programa nuevo como Collision entiendo el tema del aniversario, entiendo el tema de estar en Chicago, pero quizás... Podrían habernos dado algo más, que, que saliera alguien al final del segmento, interrumpir, aunque está muy visto, y apuntar hacia un feudo, pero algo algo extra, más que, que sí, muy bonito la, la tijerita. Tony y Giovanni uniéndose a, a la tijera, pero, pero sin más. Nada, para mí un par de minutos perdidos.
0: Para Forbidden Door podrían <risa> haber salido, no sé, el Grito Khan y, y, y Jeff Kov, no no sé, alguien podría claro. haber salido.
1: Es una buena idea esa, pero <risa> claro, ni siquiera armaron algo para Fordiendor. Eh, bueno, ya, ya hablé un poco lo que pensaba de esto, así que sería redundar.
0: Tenemos varios anuncios para Dynamite con lo que dijeron en el programa eh, en Dynamite de esta semana. Eh, uno pensaría que estaban armando un Chris Jericho y, y Sammy Guevara contra Darby Allin y Sting. Pero no, resulta que tenemos Chris Jericho, Sammy Guevara y Minoru Suzuki contra AR Fox, Darius Martin y Action Andretti. Luego Chris Lander contra Taya Valkyrie por el título TBS. Orange Cassidy y Katsuyori Shibata contra Zack Jr. y Daniel García. El concession Stone Brawl con Jeff Jarrett y Mark Brisco. Los Hardys contra los Guns. Y también Tony Khan dice que va a hacer un anuncio acerca de un torneo Eliminator a ciegas que le dicen así, que ya veremos por qué, para ver de conseguir retadores para el título de parejas.
1: Sí, solamente para complementar lo de que también me sorprendió, que pensé que íbamos a tener Stinky y Darby contra Jericho, o los The Ex-Gots, ¿no? Porque en realidad realmente lo que habla, bueno, ¿por qué no reímos a Les ex Gods? Es lo que dice literalmente Jericho, ¿no? O sea, mm -hmm. como apuntando a un tag. Ya eh, ves, un combate de tríos, a lo mejor termina siendo el combate de tríos, pero en Forbidden Door con Sting, Darby suma a alguna otra persona de, de New Japan contra el, el trío con, con Suzuki, Kesami, y Jericho. Qué sé yo, ¿no? Si quieren mantener la atención hasta ahí, eh, podría estar, puede estar divertido. Pero, pero poco, pero poco más. Y hablando de que por fin van a eh, cerrarlo de talla y Chris, por favor, eh, que tener el combate ya. Eh, a ver si alguien aparece alguien de Stardom, ¿no? O algo así. A lo mejor la idea era Mercedes, ¿no? Pero al final como que bueno que mal timing, lamentablemente, <ríe> que terrible timing, porque además también Wembley está a la vuelta de la esquina, ¿no? o sea, ya en dos meses vamos a estar ahí con, eh, con All In, eh, que todavía no sabemos cómo van a emitirlo por streaming, que yo creo que por ahí va el asunto. Eh, espero que si es por AW+, Plus, no le pase lo mismo a, a casi medios para Norteamérica que no lo pudo Pudo ver, como que solamente creo que lo vemos los chilenos, y no sé si en España sería por ahí W-Plus o qué sé yo, porque bueno, Héctor es un hombre con el con el parche y la pata. Eh, entonces, claro. claro es sigo porque sin tú... saber
0: cómo, ¿no? es como que agarraron ahí en fight o quién será el responsable y dijeron: Ya, dame un mapa de Sudamérica, ¿no? Y vamos a taparnos la, los ojos y con el dedo. Ah, ah, Chile, Chile sí lo tiene, los demás no.
1: Y según esa lógica es complicada porque nosotros somos como el país más delgado del mundo, o sea, los argentinos dicen que somos un pasillo, ¿no? Entonces como una cosa así, entonces ya para apuntar el dedo y que justo apuntes a Chile es complicado, pero sí, eh, eh, nunca nos sentimos tan contentos de ser chilenos, eso que es lo que más odiamos a los chilenos, increíblemente somos los mismos chilenos, así que nosotros nos detestamos más de lo que ustedes nos detentan a nosotros, así que imagínense, eh, continuemos.
0: Vamos con el main event, CM Punk y FTR contra Samoa Joe y el Bullet Club Gold. Hay un cántico de CM FTR. FTR sacan ventaja al inicio con sus combinaciones. Punk entra también para colaborar con ellos. Joe da el tag para ponerse cara a cara con Punk y la gente responde muy fuerte. Joe destruye a Punk con Chops al pecho. Dax luego reta a Joe a un duelo de golpes. Y Dax se defiende, pero Joe lo tumba. Dominan a Dax, callas el comeback. Juice lanza Cash contra la barricada y los Hills toman el control sobre Cash ahora. Joe en un momento cubre. Punk entra a romper la cuenta y de paso a ponerse en la cara de Joe otra vez. Punk hace el comeback. Punk evita el Blade Runner de White y aplica el Pepsi Plunge. Punk intenta aplicarle el GTS a Joe, pero Joe le da vuelta y aplica el Coquina Clutch. White y Juice sujetan a FTR afuera. Parece que Punk se desmaya o algo, pero FTR por fin llegan a romper la llave. FTR le aplican la Shadow Machine a Juice y Punk remata con el GTS para llevarse la victoria. Uf, Voy
2: a, a revisar las notas por primera vez en todo el show porque no quiero perderme de, de comentar nada. En primer lugar, yo esperaba que, que Punk entrase con el cinturón de campeón. Acompañando a FTR, pero no, me llevé esa decepción de verlo con la, con la cintura vacía. ¿Qué más me sorprendió? Punk está muy delgado. Esta es normal, entiendo que es normal cuando vuelves de una lesión, pero su físico me recordó al que tenía en la, en la MMA, en su, en su pequeño run en UFC, que era un punk más, más delgadito, más fibrado. Luego, cuando volvió al wrestling en AEW, había vuelto a ganar masa muscular. Recordaba un poco más al de VDADO de WWE, pero me, me sorprendió verlo, verlo tan delgado. Supongo que, que es normal cuando vienes de una larga lesión y que, que recuperará masa tiempo después. Pero claro, en ese, en ese gran careo con Joe quedó un poco disminuido es un, al lado de un tío tan grande tan imponente, pero bueno se sintió, se sintió un auténtico momentazo ese, ese careo también estaba preocupado por el tema de las lesiones porque Punk venía de, de lesionarse en sus dos últimos combates y, y Joe, antes se hablaba de Willow, pero Joe siendo un veterano también tiene un pequeño historial de, de lesionar a rivales y, y no podía preocuparme decía, no, no Dios, por favor, no que no vuelve y se lesione, porque no, pero bueno, pasamos, pasamos el más gol parece que no ha habido nada grave y, y estupendo. Luego, respecto al combate, creo que, que buena elección de rivales. Jay White, sin, sin, haberlo, sin haberlo seguido mucho, porque no soy un gran seguidor de res en japonés, y Eidavi hey, no me lo ha vendido tan bien, porque yo hablo con, con gente que sigue Japón, y me habla, me habla de Jay White y me habla de un Kenny Omega, me habla de un Osprey, pero sin embargo yo lo veo en mi tele, en mi pantalla y no veo a un Kenny Omega no veo a un Will Osprey que EW, que no siendo luchador de su empresa me lo está vendiendo mucho mejor que J. White, porque yo cada vez que lo veo en EW veo, hostia, este tío este tío es bueno, este tío es fuerte este tío es peligroso, no me pasa con J. White, con J. White veo no voy a decir a un, a un luchador de comedia pero no veo, no veo una amenaza no veo una amenaza y no creo que le haga ningún bien estar con, con Juice, con Juice que, que me gusta mucho su acento, lo veo un tipo divertido, competente en el ring, pero nada más, lo veo casi un, un pequeño lastre para Jay White, espero que no entre en una dinámica Scorpio Sky y Page. Y ya con respecto a la C en el ring, muy bien, muy bien lo esperado, buenos momentos de, de las propias parejas... Eh, el mano a mano Punk contra Joe y, y un final lo esperado fiesta en Chicago y, y felices a casa
1: de hecho creo que hasta superó mis expectativas esperar algo menos incluso eh, porque incluso los momentos de Punk igual se vio bien ¿no? en, en ciertos intercambios eh, eh, quiero, quiero complementar un poco lo que dices con, con Osprey y, y White porque he, he visto mucho debate con respecto a White en AEW ¿no? es como Osprey no tiene mucho tiempo en pantalla, pero definitivamente deja una impresión cuando lo ves, o cuando, por ejemplo, lo vimos en Rampage esta semana, y la gente coreaba su nombre, entonces tú lo ves y se siente mucho más estrella que Jay White, y la gente dice, bueno, pero bueno, claro, Jay White tuvo main event hoy día, ha tenido un main event en Dynamite, pero no se trata de que tú poner a un luchador en un main event es algo, es algo bueno per se, ¿no? O sea, Daniel García, ¿cuántos main events...? de Dynamite ha estado y tú lo sientes como un talento en el main event no, no, o sea, y a mí me encanta en el García y creo que no han hecho un mal trabajo con él no porque él está en el rol y en la posición que más o menos debe estar en estas alturas, ya llegará su momento y ahí con Yuta van a ir evolucionando eventualmente, aunque yo a Yuta nunca le he tenido demasiado fe de que él sea como alguien importante con García le tengo un poquito más de, de esperanza, quitando esos pequeños eh, eh, preceptos que tengo yo con respecto a ellos eh, Tienes, hay algo que se llama presentación, ¿no? Y si tú no muestras a este tipo o dar una percepción de lo que él debería ser, no, no lo estás usando bien, ¿no? O sea, al menos la gente que siga a White desde antes y dice, ah, bueno, Jay White, una, la, la, la gente eh, libre más, eh, más caliente del momento, o sea, a mí me dolería más que se vaya Ruch. O sea, ¿me, ¿me entiendes? O sea, como que siento que para mí me funciona más en este tipo de programa. Y supone que Jay White es, bueno, en promos y todo, pero tampoco es como, ok, no me lo han vendido como estrella, no ha ido a atacar a... tampoco lo veo tan mal que haya ido por Starks en vez de ir por Dielito, qué sé yo, ¿no? o sea Pero a lo mejor quizás iba ahí, ¿no? O a lo mejor estamos siendo muy duros de, de momento, yo creo que todavía recién está llegando, o sea, llegó, debutó hace un mes, un mes y medio, su primer juego todavía no termina eh, Creo que lo creo que el mayor obstáculo de Jay de White es, la, es su reputación que lo precede, ¿no? Entonces como que hay expectativas con él y cuando uno no ve que esas expectativas se cumplen todavía, eh, suele ser un poco crítico. Pero creo que también, más allá del comentario que estoy haciendo, creo que hay que darle un poco de tiempo. Y ver eh, hacia qué va el Bullet Club Gold también, ¿no? Porque de momento es Jules es, es Robinson y él. ¿Qué relación tienen con la casa matriz otra vez el Bullet Club? ¿En verdad tiene algo que ver o que o sea, simplemente...? Eh, o, o, no no entiendo mucho el link espero que ahora que estemos tan cerca de Forbidden, den de, de algo ahí den de algunas luces porque al final el nombre de Ballet Club es de New Japan la camiseta es como New Japan X Y W no que es como una colaboración entonces eh, para mostrar que que el nombre tiene que ver también entonces esperemos eh, a ver qué, qué pasa y que vaya creciendo o si nos ponemos conspirando y computamos así en ahí también no qué sé yo uno puede hacer un montón de cosas no eh, pero no sé si le beneficia mucho a que estar en la sombra de en Punk también, ¿no? O sea, como que no va no le va a ser bien tampoco. Entonces, hay, me imagino que hay que darle tiempo, pero claro, tal vez era un tipo campeón mundial de New Japan, uno de los eh, Gaijin más grandes de allá, ¿no? Eh, una estrella internacional, pero llega acá y al caso, al de seguro, o al tipo que solamente ve IW, solamente ve cosas como de de Estados Unidos o más cercano acá a, a estas latitudes es un poco bueno eh, no es que me genere mucho qué okay, o, o por qué él debería ser más especial que Ricky Stacks por ejemplo no que le han dado tiempo o por qué es más especial que X o Y Z que han tenido tiempo y han demostrado cosas eh, pero creo que a veces es uno muy duro con el hombre porque viene con mucha expectativa y mucho hype detrás no así que bueno esperemos que, que las cosas se vayan dando bien para para él porque el talento lo tiene sí sí lo he visto igual he visto su trabajo en en Japón, así que puede, puede, puede dar la talla, pero creo que era el tipo de talento que le puede haber ido mejor en WWE por un asunto de que, ya lo hemos hablado un poco antes, no acá hay muchos tipos muy buenos en promos y muy tipos que, que destacan en las categorías que él destaca, no o sea, como que de pronto llegó Cody Rhodes a WWE era Dios, era Dios básicamente, porque todos eran planísimos o sea que eh, si ahora ya ves un poco más de espacio para el en el micrófono hay gente como, como LA Knight, qué sé yo, que la gente se emociona, que para mí es un tipo que overhype con LA Knight, ¿no? O sea, imagínate imagínate el campeonato mundial de LA Knight, ¿De ¿qué te vas a emocionar? ¿LA Knight contra quién me voy a entusiasmar para ver un, en un main event de, de un pay-per-view? ¿Por qué me voy a entusiasmar de LA Knight por verlo campeón mundial? Por favor. No, perdón, a mí me encanta pero del de intercontinental, Estados Unidos fuegos divertidos, pero no me lo ven de campeón mundial no me puedo emocionar por un main event que esté el señor Knight por, fa por favor, eh, perdón me lo quería sacar del pecho, así que eso, gracias pero gran main event me, 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 gustó, me gustó Dax eh, con, perdón, me gustó Dax, el intercambio de Chops con Joe, que seguro eh, Tony Khan no se va a resistir de hacer un singles match entre ellos, estoy seguro, lo van a ver en cualquier momento por supuesto eh, Sí, el no se va a resistir al tipo, va a ser un samoyo contra Dax porque es el puto Tony Khan. así que esas son las cosas que me gusta de él incluso, ¿no? O sea, como que, ok, quiero mi propio, me hago un auto autofanservice porque yo soy dueño de esta compañía y hago lo que quiero y ya, me hago combates para mí, para bien o para mal, es divertido verlo un poco. Um, Catch también me gustó mucho, o sea, también vi una cosa más de fuerza ahí que levantar, creo que levantó a Jules Robinson ahí casi como en Gorilla Press y eso. Estuvo, estuvo bastante bien, um, y de hecho... Y Robinson me ha ido un poco ganando porque, como que ha sacado un poco esta beta más histriónica, y creo que lo comentaba en este programa antes, ¿no? Un poquito un poquito caricaturesco, quizá, pero creo que lo hace un poco destacar. Y creo que al final eh, funciona para él, al menos en el rol en el que está. Así que, por lo menos, lo, me lo pasé bien. Y como break it, ya he dicho previamente, break it. ¿hmm? Sí. sí, entonces a mí ya me ganó con eso, ¿no? O sea, como lo, lo, lo sobre, el sobredrama ya es como genial eh, y poco más, ¿no? O sea, por lo menos Punk se vio bien, temí un poco cuando subía las cuerdas o sea, bueno, este, no, no, no te me rompas ¿no, Phil? No te me rompas, Phil no, no te me rompas eh, pero eh, creo que fue un combate sólido y mejor de lo esperado eh, y me ponía a pensar, bueno, si quieren seguir esto de Punk y yo. Eh, Cómo, ¿Cómo lo van a continuar, no? Porque igual fue muy random este trío, o lo van a dejar para Dead Before Dishonored, porque a lo mejor no sería un mal movimiento, que se sería controversial el movimiento, porque ¿por qué tengo que ver a Punk vs. Joe en un pay-per-view de Ring of Honor y no de, de IW o en un show televisivo, pero eh, con lo frío que va el show televisivo, de, comillas televisivas de Ring of Honor, como que igual un combate como para que me venda ese pay-per-view, no estaría mal, ¿no? O sea, sería divertido ver a Punk campeón televisivo de Ring of Honor, tengo que decirlo pero eh, es como una zona muy extraña de, por, por, por la que navegar, así que probablemente no, no toquen eso, eh, pero ojalá lleguemos a singles match de alguna u otra forma ya sea por el campeonato de Ring of Honor, ya sea en AEW o, o en la misma Ring of Honor o qué sé yo, pero, pero me pareció un main event muy sólido y creo que eh, tal vez hubiera apostado un poco más como show en general, como más storyline y todo eso pero al final la jugada le resultó bien, ¿no? Punk era el protagonista absoluto y le resultó, y al final todo se trató más de regreso más que de otra cosa, ¿no? Simplemente fueron los regresos de y espero que apunten un poquito más alto la próxima
0: semana. Sí, si sí. creamos los reportes, el motivo por el que Jay White está en este combate es porque Punk quería trabajar con él, así que siendo Colision el show de Punk evidentemente, seguro que tendrá también él algún tipo de influencia en decir, pues, qué talento le gustaría ver en el programa, como fue en este caso. Y también FTR son amigos suyos, obviamente. Entonces, ya se apuntó por un, un lado tener un FTR contra Bullet Club Gold, así que eso puede ser también parte importante de Collision. Eh, así que más protagonismo para Jay White, para que pueda mostrarse más. También de este combate no siento que, que se desprenda algo directamente para hacer algo después. Con Joe o con alguien que hubo el careo, se puede justificar por ahí, pero no hubo nada directamente para construir otra cosa, que como decías Andrés, es como no hay nada realmente que te dé la, la idea de que bueno, viene para Collision la próxima semana esto, esto, otro y también estaba pensando en lo que decíamos más temprano, no no hubo nada tampoco para Forbidden Door que es la próxima semana y si Collision es el único show en el que va a aparecer CM Punk, como parece ser el caso porque no creo que salga en Dynamite eh, entonces si van a hacer algo con Punk para el pay-per-view, sería el próximo sábado, o sea, un día antes del evento, que me parece que es improbable, ¿no? Y eso me hace pensar, bueno, ¿será cierto que aún hay ese conflicto entre las partes de IW, entre el roster, entre The Elite en, en específico, y Punk como para que no quieran tenerlo en el pay-per-view, así que no hay planes con él, el combate con Kenta, o algo así, o... Si van a hacer algo, tal vez lo pueden. No, puede Punk no salir en Dynamite, pero lo podrían anunciar en Dynamite, ¿no? Pero no sé, me da la impresión de que no tienen planes para usar a Punk en Forbidden Door, lo cual es raro. O sea, no es raro, no, no, es, no es difícil de entender si se ve el contexto, ¿no? Es raro en el sentido de que Punk ha vuelto y se está vendiendo como una de las estrellas más importantes del roster, la estrella más grande del programa, o sea, el, el, el centro del programa nuevo que ha salido, y no va a estar en el Paper View. Entonces, eso es raro en teoría, pero se puede entender por lo que viene detrás. Así que, bueno, no tenemos idea de lo que vendrá la próxima semana en Collision. Este fue un show fuerte para empezar. Eh, o sea, no se sintió como un dynamite en la presentación, en, el, en la, la imagen del show, en los comentaristas, en, en todo lo demás, pero tuvo un nivel parecido a un dynamite, ¿no? Entonces, eso en el buen sentido. Estuvo bien el show y veremos qué es lo que terminan de hacer como para diferenciarlo del resto de programas, ahora que en este programa, en Florida Vice, estaremos comentando Dynamite y Collision a partir de la próxima semana. Bien, con eso estamos entonces en el final de esta revisión breve de lo que fue solamente el estreno de Collision. Veremos qué es lo que siguen haciendo durante la semana en AEW de cara a Forbidden Door, que es el próximo domingo y a ver qué tanto tiene Collision para terminar de construir eso, que parece por el momento un espacio aislado, ¿no? Pero veremos cómo se hace eso la próxima semana. Así que, en primer lugar, Héctor, gracias por estar por aquí en el programa con nosotros y ya estaremos seguramente hablando para una próxima, un próximo canjeo de maletín en algún otro, pero siempre un gusto aquí conversar contigo. No, el gusto es mío. Muchas gracias por,
2: por contar conmigo. Lo paso, lo paso en grande siempre que, que participo en el Arras de Luna Universe. Gracias a, gracias a Alessandro, gracias a Andrés, gracias a todos por escucharme y, y sí, deseando que, que crezca el show, que nos dé buenos combates, que, que empiece un poquito a, a integrarse en el, en el universo de EW, porque ahora mismo efectivamente es como un, como un producto aislado, es como, como si ves un capítulo de esas series de, de crímenes o de policías que son autoconclusivos y que da igual si ves el capítulo 2 de la segunda temporada que el séptimo de la octava, no te vas a perder nada, no. Quiero, quiero algo más integrado, que no esté aislado, que me dé saltos, que, que Punk salga en Dynamite y que y que salga en, en Collision,
0: por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, Andrés, estaremos de vuelta la próxima semana, ahora sí, para hablar de Dynamite y Collision. Rampage seguramente lo veré, pero ya no con la intención de revisarlo aquí en el programa. Así que veremos también cómo maneja IW Rampage, ahora que va a ser como no el segundo programa importante de su programación pero bueno, estaremos con eso y también ya lo anunciaste, estará Florida 2.0 de vuelta esta semana al menos para comentar ese especial de God Rush de NXT Sí
1: eh, con muchas ganas de, de revisar ahora Dynamite Eagle. y Colition, a ver cuánto dura el programa, <risa> eso va a ser muy divertido, a ver cuánto, pero por lo menos creo que vamos a empezar un poco más temprano, a ver si es que, qué día grabamos también, a lo mejor puede ser los domingos, puede ser los sábados, porque igual llega con el directo, hay que, hay que mover las agendas, a lo mejor es un lunes también, pero bueno, aún así, gracias a la gente que nos apoya en Patreon, que ahora tenemos a Hector por ejemplo, que, que participó con nosotros, siempre ha sido muy grato conversar con él, así que bueno, ganen, ganen el, los concursos de predicciones y ahí pueden tener la oportunidad, al igual que Héctor de participar en cualquier programa de arras de, de lona si quieren eh, La Casa de los Horrores va a ser divertido o sea, mírense todo ese dead match y vayan a comentarlo o sea, como que eh, eso, se los, eso me gustaría verlo, no sé, como que de pronto una, 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 la mamá de alguien sea miembro de Patreon y como que de pronto gane el programa ¿no? y la señora ahí comente con, con Alex y, y Fede, pero bueno no creo que pase, pero sería divertido de ver las posibilidades son infinitas con, con esto de los maletines, eh, Sí, Florida 2.0, 2.0 como lo quieran llamar, eh, vuelve eh, la próxima semana con Gold Rush eh, un especial, creo que va a ser un especial de dos, dos martes, así que imagínate, o sea, un main event va a ser Ron Breaker contra Seth Rollins y el otro main event es Van Corbin contra Carmelo Hayes que fuera suena divertido eh, a priori pero o sabes que el combate puede estar bueno ¿no? Como eh, ¿saben qué? No, no, no sean no sean así yo, yo le tengo fe a ese combate, imagínense yo, 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 yo quiero creer, tú sabes que Sean Michaels es el mejor booker de esa compañía, yo lo, lo creo ciegamente señores, yo, a mí, yo acá peleo contra todo y contra todos, Triple H ni siquiera es el mejor booker de tu propia empresa, pero bueno quitando eso, estoy, estoy contento ahí de que el programa va a volver, porque en verdad están pasando cosas muy divertidas, mí yo por lo menos estoy disfrutando mucho, y como Dios, quiero, quiero conversar de esto, eh, así que lo iremos viendo la próxima semana, y bueno también se viene el directo Ahora vuelve otra figura polarizante, Paulina. Paulina me dijo, no, yo no soy polarizante. Me dice, ¿cuándo he sido polarizante? Bueno, es lo que tú crees, le dije yo, ¿no? Pero
0: eh, ahí lo, lo verán eh, más tarde. Porque así ya así creo como que dice Punk, ¿no? Así como Paulina. Sigue Pong, Paulina dice, yo, yo digo la verdad. ¿Por qué tienen que molestarse lo que digo yo? Vuelve la reina.
1: Vuelve la reina, ¿no? Vuelve la reina. La reina, claro. Eh, claro, vuelve la reina. Así que muy bien. Eh, Paulina, ahí estamos... Eh, díganle si están diciendo mentiras Cuando Paulina hable, dígale si está diciendo mentiras
0: Bien, con eh, todo eso dicho Por ahora los dejamos de parte De Héctor Pena, Andrés Bamonde Y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos Pronto